0: 听众朋友们，大家好，今天我将继续为大家播讲季羡林先生的长篇自传《我的心是一面镜子》，今天播送第四部分。如果把我的一生分成两节的话，我习惯的说法是，前一节是旧社会，共三十八年；后一节是新社会。年数现在还无法确定，因为我一时还不想上八宝山，我无法给我一生画上句号。为什么要分成两节呢？一定是认为两个社会差别极大，非在中间画上鸿沟不行。实际上，我同当时留下没有出国或到台湾去的中老年知识分子一样，对共产党。并不了解，对共产主义也不见得那么向往，但对国民党我们是很了解的，因此解放军进城我们是欢迎的，我们内心是兴奋的，希望而且也觉得从此换了人间。解放初期政治清明，一团朝气，许多措施深得人心。旧、就、社、是、会留下来的许多污泥浊水荡涤一清，我们都觉得从此和清有日，幸福来到人间。但是我们也有一个适应的过程。别的比我年老的知识分子真实心情我不了解，至于我自己，我当时才四十岁，算是刚刚进入中年，但是我心中需要克服的障碍可就不老少。参加大会、喊万岁之类的口号，最初我是张不开嘴的，连脱掉大褂、换上中山装这样的小事都觉得异常别扭，其他的也可想而知了。对于我来说，这个适应的过程并不长，也没有感到什么特殊的困难。我一下子像是变了一个人，觉得一切的一切都是美好的，都是善良的。我觉得天特别蓝，草地特别绿，花特别红，山特别青，全中国仿佛开遍了美丽的玫瑰花。中华民族的前途万丈光芒，我自己仿佛又年轻了十岁，简直变成了一个大孩子。开会时、游行时、喊口号、呼万岁，我的声音不低于任何人。我的激情也不下于任何人。现在回想起来，那是我一生最愉快的时期。但是反观自己，觉得百无是处。我从内心深处认为自己是一个地地道道的摘桃派。中国人民站起来了，自己也跟着挺直了腰板，任何类似于假贵的思想都一扫而空。我享受着解放的幸福，然而我干了什么事呢？我做了什么贡献呢？我确实没有当汉奸，也没有加入国民党，没有屈服于德国法西斯。但是，当中华民族优秀儿女把脑袋别在裤腰带上，浴血奋战、壮烈牺牲的时候，我却躲在万里之外的异邦，在追求自己的名山事业。天下可耻是。宁有过于此者乎？我觉得无比的羞耻，连我那一点点所谓的学问，如果真正有的话，也是极端可耻的。我左思右想，沉痛内疚，觉得自己有罪，觉得知识分子真是不干净。我仿佛变成了一个基督教徒，深信原罪的说法。在好多好多年，这种原罪感深深地印在我的灵魂中。我当时经常突发奇想，我希望时间之轮能倒回去，拨回到战争年代，给我一个机会，让我立功赎罪。我一定会不惜牺牲自己的性命，为了革命，为了民族。我甚至有近乎疯狂的幻想。如果我们的领袖遇到生死危机，我一定会挺身而出，用自己的鲜血与性命来保卫领袖。我处处自惭形秽。我当时最羡慕、最崇拜的三种人是老干部、解放军和工人阶级。对我来说，他们的形象至高无上、神圣不可侵犯。在我的眼中，他们都是最可爱的人。是我终身学习也无法改善的人。就这样，我背着沉重的原罪的十字架，随时准备深挖自己的思想，改造自己的资产阶级思想，真正树立无产阶级思想。除了毫不利己、专门利人之外，我到今天也说不出什么是无产阶级思想。脱胎换骨，重新做人，风风雨雨，坎坎坷坷,坷。一会儿是山重水复，一会儿是柳暗花明，走过了漫长的三十年。解放初期第一场大型的政治运动是“三反五反”思想改造运动，我认真严肃地怀着满腔的虔诚参加了进去。我一辈子不贪污公家一分钱，“三反五反”与我无缘。但是思想改造，我认为我的任务是艰巨的，是迫切的。笼统说来是资产阶级思想，具体说来则可以分为几项。首先，在解放前，我从对国民党的观察中得出一条结论：政治这玩意儿是肮脏的，是污浊的，最好躲得远一点。其次，我认为外蒙古是被苏联抢走的。中共是受苏联左右的，思想改造，我首先检查批判这两个思想。当时当众检查自己的思想叫做洗澡，洗澡有小、中、大三盆。我是系主任，必须洗中盆，也就是在全系师生大会上公开检查。因为我没有什么民分，没有升入大盆，也就没有在全校师生大会上检查。在中盆里，水也是够热的。大家发言异常激烈，有的出于真心实意，有的也不见得。我生平破天荒第一次经历这个阵势，句句都像是利剑一样射向我的灵魂。但是，因为我仿佛变成了一个基督教徒，怀着满腔虔诚的原罪感，好像话越是激烈，我越感到舒服。我舒服得浑身流汗，仿佛洗的是土耳其蒸汽浴。大会最后让我通过以后，我感动得真的流下了眼泪，感到身轻体健，资产阶级思想仿佛真被剥清了。像我这样虔诚的信徒还有不少，但是也有想蒙混过关的。有一位洗了大盆的教授。之前中盆、小盆不知道洗了多少遍了，群众就是不让通过。终于升到了大盆，他破釜沉舟，想一举过关。检讨的是痛快淋漓，把自己骂了一个狗血喷头，连同自己的资产阶级父母都被波及。他说了父母不少十分难听的话，群众大受感动。然而无巧不成书，大会主席瞥见他的检讨稿上用红笔大大的写着几个“哭”字，每到这地方他就嚎啕大哭。大会主席一宣布，群众大哗，结果如何，哼，就不用说了。跟着来的是批判电影《武训传》，批判《早春二月》，批判资产阶级学术思想。胡适、俞平伯都榜上有名，后面是揭露和批判胡风的反革命集团，这是属于敌我矛盾的事件。胡风本人之外，被牵涉到的人数不少，艺术界和学术界都有。附带进行了一次清查历史反革命的运动，自杀的人时有所闻。北大一位汽车司机告诉我。到了这样的时候，晚上开车要十分警惕，怕冷不妨有人从黑暗中一下子跳出来，甘愿做轮下之鬼。到了一九五七年，政治运动达到了第一次高潮，从规模上看，从声势上看，从涉及面之广来看，从持续时间之长来看，都无愧是空前的。最初只说是党内整风。号召大家提意见，知无不言，言无不尽。当时党的威信是至高无上，许多爱护党而头脑简单的人就真的提开了意见。有的话说的并不好听，但大部分人是出于一片赤诚之心，结果被揪住了辫子，化为右派。而根据上头的意见。右派是敌我矛盾，作为人民内部矛盾来处理，而且信誓旦旦地说右派不许翻案。有些被抓住辫子的人恍然大悟，原来不是说不抓辫子、不打棍子、不戴帽子吗？这是不是一场阴谋？答曰：否，这不是阴谋，而是阳谋。到了此时，悔之晚矣。戴上右派帽子的人，虽说是人民内部，但是游离于敌我之间，徒以于人鬼之戏，滋味是够受的。有人到了二十年之后才被摘掉帽子，然而老夫毛矣。无论如何，这证明了共产党有改正错误的勇气，是有力量、有信心的表现。当时究竟画了多少右派，确数我不知道。听说右派是有指标的，这指标下达到每一个基层单位，如果没有完成，就必须补画，传说出不少的笑话来。这都先不去管它了。有一件事情，我脑筋里开了点窍：这一场运动同以前的运动一样，是针对知识分子的。我怀着根深蒂固的原罪感，衷心拥护这一场运动。到了1958年，轰轰烈烈的反击右派运动逐渐接近了尾声，但是车不能停驶，马不能停蹄，立即展开了新的运动。而且这一次运动在很多方面都超越了以前的运动。这一次是精神和物质一齐抓。既要解放生产力，又要肃清资产阶级思想，后者主要是针对学校里的教授，美其名曰“拔白旗”，白就代表落后，代表倒退，代表资产阶级思想，是与代表前进、代表革命、代表无产阶级思想的红相对立的。大学里和中国科学院里一些资产阶级教授，狠狠地被拔了一下白旗。前者则表现在大炼钢铁上，至于人民公社，则好像兼而有之。共产主义是天堂，人民公社是桥梁，是当时最响亮的口号。大炼钢铁实际上是一场巨大的灾难，全国人民响应号召，到处搜捡废铁加以冶炼。这件事本来无可厚非，但是废铁捡完了。为了完成指标，就把完整的铁器，包括煮饭的锅在内，砸成废铁，回炉冶炼。全国各地炼钢的小炉灿若群星，日夜不息，蔚为宇宙伟观。然而，炼出来的却是一炉炉的废渣。人人都想早上天堂，于是人民公社一夜之内遍布全国。是丰粮食丰收，大家敞开肚皮吃饭，个人的灶都被撤掉了，都集中在公共食堂中吃饭。有的粮食烂在地里，无人收割，把群众运动的威力夸大到了无边无际，把人定胜天的威力也夸大到了无边无际。麻雀被定为四害之一，麻雀被定为四害之一，全国人民起来打之。把粮食的亩产量也无限的夸大，从几百斤、几千斤到几万斤，各地竞相弄虚作假，大放卫星。有人说，如果亩产几万斤，则一亩地光麦粒或者谷粒就得铺得老厚，那是完全不可信的。然而那时我已经有四十七八岁了，我是受过高等教育、留过洋的大学教授。然而我对这一切都深信不疑，人有多大胆，地有多大产，我是坚信的。我在心中还在暗暗嘲笑那一些思想没有解放的胆小鬼，觉得唯我独马，唯我独革。跟着来的是三年灾害，真的是自然灾害吗？今天看来未必是的。反正是大家都挨了饿，我在德国挨过五年饿，曾经沧海难为水，我现在是一点都没有感到难受，半句怪话也没说过。从全国形势来看，当时的政策已经左到不能再左的程度，当务之急当然是反左，据说中央也是这样打算的。但是在庐山会议上，忽然杀出一个彭德怀，他上了万言书，说了几句真话，这就惹了大祸。于是，一场反左变成了反右。一直到今天，开国元勋中，我最崇拜、最尊敬的，莫过于彭大将军。他是一个难得的硬汉子，豁出命去也不阿谀奉承，代表了中华民族的浩然正气。上面既然号召反右，那么就反吧。知识分子经历过十几年连续不断的运动，都已经练成了运动健将，都已经成了运动的内行和里手。这一次你整我，下一次我整你，大家都已经习惯这一套了。于是乱乱哄哄，时松时紧，时强时弱。一直反到社教运动。据我看，社教运动实际上是无产阶级文化大革命的前奏曲。我现在就把这两场运动摆在一起来讲。社会教育运动，北大是试点，先走了一步。运动开始后不久，学校里就泾渭分明的分了派，被整的与整人的。我也懵懵懂懂的参加了整人的行列，可是有一件事情我不明白，也想不通。解放后第一次萌动了一点反动思想，学校的领导都是上面派来的老党员、老干部，我们资产阶级知识分子并起不了太大的作用。为什么上面的意思说我们统治了学校呢？我百思不得其解。后来，北京市委进行了干预，召开了国际饭店会议，为被批的校领导平反，这就服下了文化大革命的起因。1965年秋天，我参加完了国际饭店会议，被派到京郊南口村去搞农村社教运动，在这里，我们真的成了领导人，党政财文大权通通掌握在我们的手里。但是要求也是非常严格的，不许自己开火做饭，在全村轮流吃派饭，鱼肉蛋不许吃，自己的身份和工资不许暴露。当时农民每日工分不过三四毛钱，我的工资是四五百，这样放出去怕农民吃惊。时隔三十年，到了今天，再到农村去，我们的工资数目还是不肯说。怕说出去让农民笑话，抚今追昔，真是不禁感慨系之矣。这一年的冬天，姚文匹的文章《凭新编历史剧〈海瑞罢官〉》发表了，敲响了文化大革命的钟声。所谓三家村的三位主人，我全认识。我在南口村无意中说出来，这立即被我的一位高足牢记在心。后来在文革中，这位高卒原形毕露，为了出人头地，颇多惊人之举，比如贴口号式的大字报也要署上自己的名字，引起了轰动。他对我也落井下石，把我打成了三家村的小伙计。我于1966年6月4日奉召回校参加文化大革命。最初一个阶段是批所谓的资产阶级学术权威。这次运动又是针对知识分子的，是再明显不过了。我自然在被批之列。我虽不敢以学术权威自命，但是说到自己是资产阶级，我则心悦诚服，毫无怨言。尽管运动来势迅猛，我没有费多大力量就通过了。后来，北大成立了革命委员会，头子。就是那位所谓写第一张马列主义大字报的老佛爷。此人是有后台的，广通生气，据说还能通天，与江青的关系密切。他不学无术，每次讲话必出错误，但是却骄横跋扈，炙手可热。此时，他成了全国的名人。每天来北大取经朝拜的上万人、上十万人，弄得好端端的一个烟园乱七八糟、乌烟瘴气。随着运动的发展，北大逐渐分了派。老佛爷这一派叫做新北大公社，是抓掌大权的当权派；他的对立面叫做井冈山，是被压迫的。两派在行动上很难说有多大区别，都搞打砸抢，都不懂什么叫法律。上面号召“革命无罪，造反有理”，这就是至高无上的法律。我越过第一阵强烈的风暴，问题算是定了。我逍遥了一阵子，日子过得蛮惬意。如果我这样逍遥下去的话，太大的风险就不会再有了。我现在无疑是过了昭关的伍子胥。我是一个胆小怕事的人，这是常态。但有的时候我胆子又特别大。我一生中这样的情况也出现过几次，这是变态。及今思之，我这个人如果还有什么价值的话，价值应该就表现在变态上吧。这种变态在文化大革命中又出现过一次。在老佛爷仗着后台硬、为所欲为、无法无天的时候，校园里残暴野蛮的事情越来越多：抄家、批斗、打人、骂人，脖子上挂大木牌子，头上戴高帽子，任意侮辱人，放胆造谣言。以至于发展到用长矛杀人，不用说人性了，连兽性都没有了。我认为这不符合群众路线，不符合什么人的革命路线。放着安稳的日子不过，我又发了牛脾气，自己跳出来。其中危险我是知道的，我在日记里写过。为了保卫什么人的革命路线？虽粉身碎骨在所不辞，这完全是真诚的，半点虚伪也没有。同时，我还有点自信，我头上没有辫子，屁股上没有尾巴，我没有参加过国民党或任何反动组织，没有干过反人民的事情。我怀着冒险、侥幸又还有点自信的心情，挺身出来反对那一位老佛爷。我完全是自己跳出来的，没想到，也可以说已经想到了，这一跳就跳进了牛棚。我在群众中有一定影响，我起来在太岁头上动土，老佛爷恨我入骨，必欲置之死地而后快。我被抄家，被批斗，被打得头破血流，鼻青脸肿。我并不是那种豁达大度、什么都不在乎的人。我一时被斗得晕头转向，下定决心自己结束自己的生命。决心既下，我的心情反倒显得异常的平静了，简直是平静得有点可怕。我把历年积攒的安眠药片和药水都装到口袋里，最后看了与我共患难的神母和老伴一眼，刚准备出门跳墙逃走，大门上响起了雷鸣般的撞门声。新北大公社的红卫兵来押解我到大饭厅去批斗了，这真是千钧一发呀！这一场批斗进行得十分激烈，十分野蛮。我被打得躺在地上站不起来，然而我一下子居然得到了顿悟：一个人忍受挨打折磨的能力是没有极限的，我能够忍受下去的。我不死了，我要活下去。我的确活了下来，然而在刚离开牛棚的时候，我已经虽生犹死了。我成了一个半白痴，到商店去买东西。不知道怎样讲话，让我抬起头来走路，我也觉得不习惯。耳边不再响起“妈的、混蛋、王八蛋”一类的词儿，我觉得奇怪。见了人，我是口欲张而嗫嚅，足欲行而趑趄，我几乎成了一具行尸走肉，早已异化为非人。我的确活了下来。然而，一个念头老在咬我的心。我一向信奉的“士可杀，不可辱”的教条，怎么到了现在，竟然被我完全抛诸脑后了呢？我有勇气仗义直言、打抱不平，为什么竟没有勇气用自己的性命来抗议这种暴行呢？我有时甚至觉得隐忍苟活是可耻的。然而，怪还不怪在我的后悔，而在于我在很长时间内并没有把这件事同整个文化大革命联系在一起。一直到1976年四人帮被打倒，我一直拥护七八年一次、一次七八年的革命，可见我的政治嗅觉是多么迟钝。我做了四十多年的梦。我坐拥原罪感四十多年，上面提到的我那三个崇拜的对象，我一直崇拜了四十多年。所有这一些对我来说都是十分神圣的东西，都被文革打得粉碎，而今安在哉？我不否认，我这几个崇拜对象大部分都还是好的。我不应从一个极端走向另一个极端。至于我忠心拥护了十年的文化大革命，则是另一码事这是中国历史上空前的最野蛮、最残暴、最愚昧、最荒谬的一场悲剧。它给伟大的中华民族脸上抹了黑，我们永远不应忘记。四人帮垮台。无产阶级文化大革命结束以后，中央拨乱反正，实行了改革开放的政策，受到了全国人民的拥护。时间虽然不太长，取得的成绩却有目共睹，在全国人民眼前，在全国知识分子眼前，天日重明，又有了希望。我在上面讲述了解放后40多年来的遭遇和感受，在这一段时间内，我的心境里照出来的是运动，运动，运动，照出来的是我个人和众多知识分子的遭遇。照出来的是我个人由懵懂到清醒的过程，照出来的是全国人民从政治和经济危机的深渊岸边回头走向富庶的转机。我在二十世纪生活八十多年了，再过七年，这一世纪，这一千纪就要结束了。这是一个非常复杂。变化多端的事迹，我心里这一面镜子照见的东西，当然也是富于变化的、五花八门的，但又是多姿多彩的。它既照见了阳关大道，也照见了独木小桥；既照见了山重水复，也照见了柳暗花明。我不敢保证我这一面心境绝对通明称亮，但我却相信它是可靠的。其中反映的倒影是符合实际的。我揣着这一面镜子，一揣揣了八十多年。我现在怎样评价镜子里照出的二十世纪呢？我现在怎样来评价镜子里照出的我的一生呢？呜呼，慨难言矣，慨难言矣。却道天凉好个秋。我效法这一句词，说上一句：“天凉好个冬。”只有一点我是有信心的：二十一世纪将是东方文化的核心，我们中国文化复兴的世纪。现在世界上出现了许多影响人类生存前途的弊端，比如人口爆炸、大自然被污染、生态平衡被破坏。臭氧被破坏，粮食生产有限，淡水资源匮乏，等等，这只有中国文化能克服。这就是我最后的信念。季羡林， 1993年2月17日。季羡林的长篇自传《我的心是一面镜子》，到今天就全部为您播讲完了。感谢各位的收听，我们。下次再见。